0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, congelada, e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Também tô aqui um picolé, porque tá frio pra cacete em Porto Alegre hoje, assim... É, eu tirei do armário, finalmente, as minhas roupas de inverno que até então eu tava de camiseta e moletom. E tava segurando. E uma cobertinha nas pernas e tava tudo bem. Mas hoje eu tive que pegar blusa térmica, calça térmica. Tô de duas calças, tô de meia. Tô de coberta, tô de moletom. Eu tô uma cebola. É isso. Sim, temos duas meias. Temos pantufa, cobertor. A única coisa é que se tirar as minhas
0: camadas, quem chora sou eu. Isso. Não, é sério. Tá assim, enrola... Trouxinha trouxinha de Paulo aqui falando com vocês, ainda com a voz limitada, vamos dizer assim. E Mas Renata, hoje a gente vai né, fazer uma pauta que é a sugestão
1: da Ana, do Pausa pro Café. Obrigada, Ana. Isso, nossa querida Ana Schumacher. Isso. Porque o que, que aconteceu, né? A gente ia gravar o Caquitas e tal, sem pauta, como sempre... E a gente tava em chamada com uma galera, e, eu, e aí, que pautas vocês sugerem pro Caquitas? E entre muitas pautas zoeiras, e pautas que a gente já fez, porque os nossos amigos não escutam o Caquitas, e a gente já tá no programa 235. Verdade, você é. já disse, a gente grava o Caquitas
0: e às vezes a gente não sabe se a gente fez ele ou não. Então não quer dizer que as pessoas não escutam, só que elas não lembram o que é justo. Isso é verdade.
1: <risos> Mas hoje tu tem uma Caquita da vida real pra começar. Nosso episódio, certo? Eu tenho uma caquita da vida real. E é uma
0: caquita que prova que todo mundo ainda tem salvação. Que há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Quando a gente ainda só jogava D&D. O Fred aí apoiou o Sétimo Mar. E aí ele queria começar uma mesa de pirata. No Sétimo Mar. E euzinha... Tipo, tinha dado um trabalho pra caralho aprender a jogar D&D. Foi o primeiro sistema que eu aprendi a jogar. Deu muito trabalho. E aí, eu tava na cabeça que todos os RPGs que eu ia aprender ia ser o mesmo trabalho. E... Aí, né, eu tava tipo... Ai, mas por que a gente só não joga um pirata no, aqui no D&D no, no mesmo? Tipo... Sabe? Ah, vou ter que aprender tudo de novo, vou ter que ler outro livro de 200 páginas. E aí o Fred, não, mas tem umas mecânicas muito legais. E eu, ah, mas a gente não dá pra colocar, sabe?
1: <risos> e... Sem noção não. nenhuma de nada?
0: Sem noção nenhuma. Veja que ponto chegamos, entendeu? Hoje em dia eu jogo Sétima, <risos> não jogo D&D. Então é isso, cuidado, né? Uh, mas todo mundo, olha aí, ó, todo mundo tem salvação ainda. Todo mundo evolui, né? <risos> é isso.
1: <risos> mas hoje, então, o tema sugerido pela Ana é da gente falar de coisas que a gente não imaginava que a gente veria no RPG. Porque, como a Paula comentou, ela começou a jogar no D&D, eu também comecei, né, por D&D, aquela uma sessão de Frankenstein nem contou direito, que afinal, né? e Tu até bloqueou ela da tua mente. Exato, até bloqueou ela da minha mente. E o RPG, quando a gente começa jogando num sistema como D&D ou Pathfinder, sei lá. E a gente fica nele por muito tempo e só nele. A gente fica um pouco preso no clichê do medieval fantástico. Vira meio que sinônimo. E até é em alguns lugares, tipo nos Estados Unidos é sinônimo. Tu não diz que tu vai jogar RPG, tu vai jogar D&D. Porque jogar Sim. RPG não é, sabe... É muito mais Sim. comum a pessoa usar D&D como nome pra RPG, né? É,
0: e, e é meio que... Uma coisa quer dizer a outra, né? Eles são inseparáveis, assim. RPG D&D e D&D
1: RPG. Isso, exatamente. Tanto que já aconteceu de mencionar pra algum amigo gringo, tipo... Ah, tava jogando RPG. E aí, depois a pessoa pergunta, como é que foi teu D&D? Não era um D&D. Não <risos> tava jogando D&D, caralho. Sim, sim. Ou no máximo a pessoa... Tu conhece
0: Pathfinder? <risos> é, foda. Revolucionário. Revolucionário. E além da, da limitação do cenário, né? Quanta gente joga RPG há anos e só joga medieval fantástico, sabe? Nem, nem pensa... Em sair disso, sabe? Em contar outras histórias.
1: É, não pensa em contar outras histórias. E não pensa em contar elas de outro jeito. Sim. Porque... E, e até não pensa RPG de outro jeito. Porque tu pensa RPG, tu pensa... Ah, ficha de personagem. Atributo. Perícia. D20. Número. Combate. Combate. Grid. Uh, grid. Habilidade. Miniatura. Uh...
0: Uhum. E, e eu acho que, tipo, essa forma... De resolução violenta. Esse tipo de história violenta, sabe? De um tipo de conflito que é físico, quase sempre. E toda essa mecânica que leva a um jogo bastante reativo, ele te faz pensar o RPG de um ponto de vista muito limitado. Porque quando tu vê o RPG dentro de uma ideia de medieval Fantástico, Dentro de uma ideia de jogar reativamente as coisas e dentro de uma ideia de jogar as coisas buscando soluções combativas
1: e violentas, o, o número de coisas que tu pode jogar é pequeno. Até o número de personagens que tu vai fazer é pequeno. Por que, que tu vai fazer um personagem que é estudioso se tu não, tu não consegue nada fora, sabe? Tu precisa... A batalha é uma necessidade. Quem nunca... Tá na época que a pessoa estivesse jogando só um DD da vida, pensou em fazer, ah, não, eu quero fazer aqui, a, um, uh, sei lá, um pesquisador de não sei que lá. Nananã, mas eu tenho que ter umas magias pra conseguir fazer alguma coisa no combate. Tu nem queria. Uma fireballzinha. É, tu acaba pegando, tu pega aquele firebolt ali, aquele negócio. Porque tu precisa ter um negócio de ataque. Porque senão, teu boneco vai ser inútil. Porque o combate é essencial ao sistema. Então, tu fica preso até quando tu quer fazer uma ideia mais diferente, um negócio fora. Tu fica preso naquilo, porque se tu fizer fora, teu boneco é inútil. E o grupo vai arrastar ele, ou o grupo vai morrer, porque ele não ajuda em nada. A lógica de narrativa é essa, né? e yeah, yeah. É, exato. De que o combate à violência é o que vai avançar. A narrativa, que tu tem que derrotar o exército, derrotar o inimigo, avançar e né, fazer tudo isso é uma ideia de histórias heróicas que eu
0: até acho que muita gente até hoje vê não só no RPG, mas em tudo como a única possibilidade sabe, o herói uhum. e o bem e o mal, e a luta e ele vai vencer, e a porra da jornada do herói, que qual, tudo tem que ter essa merda, e aí se não tem fica lá o nerdola que não entendeu até agora qual é o conflito em Capitão Marvel, entendeu, porque ela não deu um soco, ele não entendeu uhum. passou pela cabeça assim que não teve soco. Aí não deu para entender.
1: <risos> Sim. E, inclusive, a pessoa fica presa nessa ideia de resolução de conflito pela violência. Que ela não só não conta outras histórias, como ela vai incluir isso em todas as histórias dela. Então, a personagem dela vai ter sido vítima de alguma violência. Seja porque perdeu os pais. O famoso... Os pais estão mortos. Pais mortos do RPG. Nunca teve... Vingança, é. vingança. Motivação
0: <risos> é vingança. Isso, motivação é vingança. É, isso aí é aquele centro de... É, é o personagem de, de procedure policial e personagem de RPG. No centro tá vingança pela morte dos pais. O Batman também entra ali em cima. É isso, alguém faz esse... Os três círculos é o Batman.
1: <risos> Todos a 80 km por hora. O Batman, o personagem...
0: <risos> de série policial e personagem de RPG. É isso. Sim. E
1: aí acontece uma coisa mágica, de vez em quando. De repente, te abrem os horizontes. Tu conhece um sistema novo. E não só... né, Fui do Day, Day pro Pathfinder. Mas tu conhece um negócio diferente. Um negócio que tu olha e tipo... Peraí. RPG não era sobre lutinha? O que, que é isso aqui? É, inclusive, foi por isso que eu
0: saí, né? Porque eu vi as pessoas jogando Cutulo e eu pensei meu Deus, eu posso estar tá investigando no RPG, porque raios eu tô batendo de espadinha, <risos> se eu posso estar tá
1: investigando como assim? Exatamente, e alguns desses, desses sistemas e cenários eles nos surpreenderam quando a gente ouviu falar deles a primeira vez, então alguns deles a gente já falou aqui outros ainda não, mas quem sabe um dia eles virão pra cá e eu acho que um dos que eu acho mais engraçados... Hum. Nesse, nesse sentido, é o Passião das Passiones. Porque novela é um negócio que vai muito pro espectro oposto do que é o RPG mainstream.
0: É, e aí a parada de que tu começa... Né, quando tu abre os teus horizontes, tu vê que o céu é o limite... Dá
1: pra jogar RPG de qualquer coisa. Tu quer jogar um RPG em que todo mundo é bolinho no café da tarde? Dá pra jogar. Tu quer jogar um RPG em que todo mundo é astronauta? Dá pra jogar. E se não dá pra jogar, dá pra fazer. Exatamente. Se não dá pra jogar, dá pra fazer. Tu quer jogar um RPG em que tu... Ele é um RPG medieval, mas tu é a bosta do camponês? Dá pra jogar. Pô, e o teu objetivo é matar todos eles de desinteria. Olha que incrível. Fácil, fácil. Fácil, <risos> entendeu? Fácil. <risos> mas a Rafa falou, tem o Passion
0: que tu vai jogar de novela, tem o Brindlewood que tu vai jogar, é um negócio investigativo, mas tu vai ser senhorinhas, entendeu? Sim. Que é um negócio menos combativo do
1: que um monte de velhinha que faz tricô <risos> e observa Exato. pássaros. Não, e o negócio do Passion pra mim, é que não só... É, tipo, novela é uma coisa que o, o RPGista médio já não gosta. Porque a novela é coisa de mulherzinha. E sabe, tipo... Ah, é tudo uns uhum. dramas, uns negócios. Cadê? Cadê a violência? Cadê o sangue? Cadê não, sei o quê? Não, então, é, não é arte que nem é, no, o filme quadrado, é. preto e branco do Zack é, Exato. Então, eu acho o Passion ótimo por causa disso. Porque ele já quebra tudo, ele sai arregaçando. Entendeu? E ele tem outros juntos, assim... O Quinta Noite, que é um RPG brasileiro, inclusive, recomendo... Que é um RPG de A Grande Família. Ele tem ali todos os arquétipos da Grande Família. E tu joga histórias da Grande Família. É, é incrível, entendeu? É maravilhoso. Tem o Busões e Boletos, né? Que o nome é
0: auto-explicativo, né? É um RPG da vida real. <risos> Isso. <risos> Inclusive, eu vi o pessoal uh, receber os livros recentemente. Tá muito foda, o livro tá incrível, assim. A, a arte e a diagrama... Tá 10 de 10, ele tá hilário.
1: Uhum. Inclusive, tu falou, né? RPG da vida real e tal. E a gente falou do Passion e do Busões e Boletos. Do Quinta Noite também. é A gente também atrela o RPG muito à magia. Né? Que o RPG tem que ser algo mágico. Tem que ter poder. Né? É... Se não é magia, é super herói. Sabe? Mas tu tem que ser forte, poderoso. A magia é sci-fi, né? Isso. Tu não pode ser uma pessoa normal. Tu tem que ser um alien, um elfo, um negócio. Não pode ser o Zé, que tem a vendinha da esquina. Uhum. Mas pode, e é isso que eu acho uma das coisas mais legais de ficar sabendo de outros sistemas, é esse choque de, de repente, tipo, uau, dá pra fazer qualquer coisa. E, e o quão divertido é fazer qualquer coisa. Tu não precisa ser o elfo que faz magiquinha pra te divertir. Dependendo de como tu joga e o que tu gosta, tu vai gostar mais de não ser o elfo que faz magiquinha.
0: E quanto mais tu sai do mainstream, mais tu vai pra coisas muito mais loucas, assim, né, que tu... Às vezes eu tô conversando com a Ana e ela tá falando de RPGs italianos, aí tinha um que tu era, tipo, as caveiras de uma dungeon, e aí tu joga... Sabe, sabe a caveira que o grupo entra e vai bater nela? Uhum. Tu é essa caveira, só que tu vai tu vai contando a história né dela tá ali os aventureiros vêm e tal e aí tu vai descobrindo quem era essa pessoa em vida tem uns jogos tipo muito louco tinha tinha mais jogo de ah, tinha mais jogo de velho também que a ana tava falando que né a ana tá claro. de... ela só joga de velha né uh, mas a renata botou aqui e aí tem, tipo tem o Goddess, sabe que é uma parada já totalmente diferente
1: até na lógica de jogar também, né? Do que a gente tava falando. Sim, exato. Eu coloquei ele na lista justamente pensando numa questão de mecânicas, né? Ele foge da questão de atributos. Tu não tem atributos. Tu não tem perícia. Tu tem ali as tuas características como personagem. Tu não é
0: reativa e nem limitada, né? Como, é, como aquela
1: parte anterior. E o Godas, além disso, ele traz... A, ele subverte... O, a questão do imperialismo, né, porque tu tá ali a serviço do Império Britânico, mas tu tá trabalhando por baixo dos panos contra o Império Britânico então ele tem isso também que quebra do RPG medieval fantástico padrão, em que tu tá trabalhando pro rei, uhum. tu tá mantendo o status quo daquele, daquela situação política e tal né? normalmente, uhum. ou então no, no máximo tu vai depor um rei pra botar outro no lugar, né Então é, tu,
0: eu ia dizer uma coisa que a gente nem botou na pauta mas tu descobre também que RPG não precisa ser um livro de 200 páginas. RPG pode ser um panfleto de uma página.
1: Uhum, uhum.
0: Sabe? A quantidade de coisas, conforme tu vai desprendendo... E eu acho que o legal dessas coisas é justamente conforme tu vai expandindo os teus horizontes... Tu vai vendo o quão
1: mágico o RPG é. O quanto ele te permite. sim. Inclusive, tu deixa de fazer um gatekeeping que pode ser até não intencional. De quando alguém chega pra ti e quer aprender RPG... E tu já pensa que vai ser complicado, porque a pessoa vai ter que ler muito. Ela vai ter que aprender... Eu tava pensando agora isso essa semana... Eu até postei no Twitter uma ex-aluna minha, que eu adoro de paixão... Veio falar comigo no WhatsApp, porque ela tá vendo Stranger Things... E eles jogam D&D, né, em Stranger Things... E ela lembra de eu falando de RPG e de D&D em aula. Que, né, eu não calo a boca sobre os meus interesses em lugar nenhum, inclusive em aula. E aí ela veio falar comigo porque ela tava curiosa pra aprender sobre RPG. Só que ela não fazia ideia de onde começar. Ela queria, ela queria aprender sobre D&D específico, por causa de Stranger Things. E ela não fazia ideia de por onde começar. Porque se tu é uma pessoa que nunca jogou, não conhece ninguém que joga direito e vem e, e tu vem no D&D... É muito mais complexo do que tu vir jogar um joguinho muito menor, que é um panfleto, que, sabe, que tu pega, tu vai ler ali, e é muito pa mais parecido com um board game, que é algo que as pessoas normalmente já jogaram. Todo mundo já jogou um jogo da vida, um, sabe, um... No mínimo, algum board game tu já jogou, nem que tenha sido na escola. É, e tu quebra, né, pensa lá a Paula da Caquita, com, com
0: limitada, era a, o conceito dela de o que é RPG, né? Sim. Tanto tempo discutindo o que é o RPG e a gente mantém ele na, numa bolha pequena, às vezes. Pois é.
1: E aí, essa aluna, ela veio falar isso e eu fiquei com o coração muito dividido. Porque, por um lado, não adianta eu pegar e mostrar pra ela um RPG de panfleto quando ela tá curiosa pra ver o que as personagens jogam naquele naquela série que ela tá vendo. Ela quer ver D&D, porque foi o que pescou o interesse dela. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com muita vontade de mostrar, tipo... Ah, D&D pode ser legal? Pode! Mas olha toda essa gama de coisas que tu pode fazer. Mas ela não tá interessada em RPG, ela tá interessada em D&D, a princípio. Uhum. A princípio. Então, eu tô aqui com a esperança... Eu me ofereci pra narrar, inclusive. Eu disse, uns amigos, eu te mostro como é que faz, entendeu? Eu, eu, eu tava... Faz algumas semanas eu terminei de vez a minha última mesa de D&D que, que eu tava narrando ainda e tal. E eu já tava pensando, nunca mais narro D&D. E aí vem a minha, E eu não tenho como dizer não pra minha aluna. Eu gosto muito dela. E eu quero muito que as pessoas entrem no RPG. Eu vou narrar quanto D&D eu precisar narrar. Pra que as pessoas entrem no RPG. A verdade é essa. A verdade é essa. É, eu não tenho essa disposição, mas
0: admiro. Mas eu acho que, tipo, além... Porque hoje em dia a gente tava conversando que tanto de, sei lá, uh, a ideia de que exista um RPG de qualquer coisa quanto a ideia de que tu pode fazer um RPG de qualquer coisa elas são coisas que eu já tenho como... Certo. Certo. Sabe? Então quando alguém me diz Ah, eu vi esse RPG muito louco Em que tu joga de sei lá o que Fazendo um sei lá o que A minha reação não é mais tipo, nossa Eu não imagino, é, é tipo, nossa que foda Eu quero, sabe? Uhum. Geralmente vai mais pra isso Porque O que tu pode Construir um RPG Pra qualquer cenário é algo que eu Já pra mim é tipo, óbvio Sim mas uma coisa que ainda me surpreende, eu acho que isso talvez vai me surpreender para sempre, é como certos sistemas conseguem fazer certas mecânicas, uh, conseguem, por meio de certas mecânicas, simular experiências de jogo que eu achei que não eram possíveis, né? A gente comentou no programa passado, eu acho até, uhum. uh, sobre... Como o City of Mist... Quebra a ideia... Linear e... Uh, vertical... De, de, de evolução de personagem... Que... É algo que por mais... Não conf de confronto... Que seja RPG... Ele ainda tem um pouco, sabe? A ideia Sim. de tu somando habilidades... E o City quebra isso totalmente... Entre outras coisas, sabe? E tem muitos jogos que fazem isso, e essa é uma experiência que eu fico, tipo, que me, que me surpreende de uma maneira muito boa ainda, sabe? de Tipo, nossa, eu não achei Sim. que dava pra fazer isso,
1: uhum. e olha que rodou. Sim. É, outro jogo que, que entra nessa bolada aí, a gente comentou do Wood né, que quando a gente fez o episódio, os dois episódios de Mistério e... E investigação que a gente fez o primeiro, e agora esse mais recente, que a gente falou que aprendemos, né? O Bruno Wood teve um grande papel nisso. Porque eles fizeram uma coisa que, quando a gente começou a jogar RPG de Mistério e Investigação, a gente achou que não tinha como fazer, que é uma aventura com um preparo mínimo. A gente achava que tinha que ter todas as mínimas pistas ajeitadas, feitas, não sei o que, nananã. E não, não precisa. E não só o Brindlewood conseguiu uma mecânica em que isso se torna desnecessário... Como conseguiu eliminar um dos grandes problemas de criar uma aventura de mistério... Que é os furos. Porque a gente sempre fala, Sim. né? Que a, a tua, o teu RPG não precisa ter um plot perfeito. O teu RPG de mistério também não. Mas o problema é que quando o foco é o um mistério... E tu tem uns furos muito grandes... Isso pode levar as pessoas a uma conclusão errada, por exemplo. Que tu nem Sim. queria que tivesse ali. Mas a pessoa interpretou o um negócio todo errado... Porque uhum. deixou um furo... E o Brenda Wood elimina esse risco. E o
0: Brenda Wood ele faz mais duas coisas pra mim... Que, eu, que essas eu tinha certeza que não eram possíveis. Um é a sensação genuína... De eu estar investigando o mistério... Porque eu estou criando a minha teoria... Com uma liberdade que nenhum outro RPG me dá. E a outra é eu conseguir simular o tipo de história que o Brindlewood uh, quer simular. Que é a história desse estilo Agatha Christie. Que é esses mistérios com o um detetive que no final dá uma explicação mirabolante. Que reúne várias pistas, sabe? E aí tem aquela
1: cena... Uh, de, aquele discurso. Que tá todo mundo sentado numa sala é. e aí a pessoa começa tipo, ah, vocês acham que fulano era inocente, quando na verdade, rarara. mas não era só isso, porque é Exato. outra pista.
0: E o motivo pelo qual eu acreditava que isso não era possível no RPG é que pra isso dar certo, existe tipo, como a Renata fala, é muito difícil... Uh, que a pessoa vai interpretar exatamente, tipo, se tu tem uma resolução, é muito difícil porque a verdade é que a resolução desses mistérios ela só é possível porque quem tá escrevendo a história sabe a resolução do mistério, porque uhum. um detetive na vida real nunca conseguiria conectar aquelas pistas daquela forma, porque elas se conectam elas precisam de saltos de interpretação que não tem como tu não fazer, a não ser que tu saiba a resposta elas partem da resposta Sabe? E elas funcionam de forma muito Legal como literatura E como cinema Mas não de um ponto de vista de real De como se investiga, não, não é assim que, Sabe? Que investiga eu, O Sherlock Holmes, ele mexe Ele fala os negócios que eu tô tipo Ou oh, não, ele fala tipo, sabe? Uhum, ah, uhum. A pessoa tá aí Eu sempre levo de um exemplo que não é do Sherlock Holmes, é do House Que é o, a lógica do sutiã da Cuddy. Que ele, ele deduz Que a calcinha da Cuddy não é de uma cor porque o sutiã dela é de outra cor. E eu tava amigo. Por favor, né? Amigo, tu não faz assim. ideia. Ninguém nunca. Assim. Assim. Pressupondo que a pessoa esteja de sutiã. Que ela só tenha ido trabalhar. Eu diria que... Menos de 10% de chance dessas coisas estarem combinando. E o que, ela, é, o que ela vestiu é o sutiã mais confortável e a calcinha mais confortável. Ou o primeiro que acho... Ninguém combina essa porra, gente. Ninguém. <risos> tu nem compra combinando, sabe? É tu compra... caro. É. Ah, tu, tu tem um, dois, três par combinando, gente. A verdade é essa, vocês não sabiam... Mas esse tipo de coisa... Funciona narrativamente, sabe? Tipo, na história. Mas não é assim no mundo real. Então, tipo... A, a pessoa que não sabe qual é o salto que tem que ser feito... O jogador... Ele não tem como fazer esse salto num jogo tradicional... Em que existe uma resposta. Sim. Sabe? Então vai ser... Acaba sendo frustrante porque é uma resolução muito limitada. Só que o Brandwood consegue, e ele consegue reverter isso colocando a habilidade de fazer a teoria e de chegar inventar a resposta final pro jogador. E é genial, e é, tipo, eu nunca pensei que isso fosse possível. Eu nunca pensei como fazer isso. É algo que eu fico, eu olho assim, sabe?
1: E eu acho tipo, meu Deus, que ideia. Outra mecânica que eu achei muito foda e que hum... E que me surpreendeu, porque ela realmente emula aquilo que ela se propõe a emular. No Avatar Legends, tem uma mecânica de equilíbrio. Todo personagem vai ter dois. duas, duas coisas que, que guiam ele, duas coisas opostas. Então, a, a da personagem que eu joguei era, tipo, confiar nos outros e confiar em si mesma, né? Então, é aquilo assim: ah, eu não preciso de ninguém porque eu sou o suficiente, mas. Ao mesmo tempo confiar nos seus companheiros, era essa a dicotomia. E ao longo do jogo, o jeito que tu vai agindo e algumas falhas e sucessos, eles vão mexendo esse equilíbrio. Tu começa em zero, zero, e aí quando tu desequilibra para um lado, tu vira mais um em um, menos um no outro. Tipo, é meio que um ying-yang, assim. Tu fica mais um ying, menos um yang, sabe? Um esquema assim. Uhum. E aí, tu vai, né? Menos dois, mais dois. Menos três, mais três. E tu passa disso, dá uma merda. Mas então, é uma mecânica que emula muito o próprio desenho de tentar estar tá em harmonia. E não deixar… Não comprometer os teus princípios. Mas ao mesmo tempo, abrir mão de certas coisas pra ajudar as outras pessoas… O jogo fez isso muito bem, assim. E pra recuperar e te botar de volta no equilíbrio... Tu tem que fazer um... É um PBTA, né? Então tem movimentos. Mas tu faz um movimento de apoio emocional com outra pessoa. Então, tu vai, tu senta. Tem um momento de conversa. E é uma coisa que tem no desenho, sabe? É, é, foi... Eu acho que eu fiz uma rolagem dessa quando eu joguei. E foi a cena que eu fiquei mais tipo... Nossa, isso é tirado direto, sabe? Eu consegui ver... As personagens no estilo de arte do desenho. Porque a gente tava fazendo uma cena que encaixa tão bem. Por causa da mecânica que permite que ela encaixe. Que foi perfeito, assim. É, é excelente. Inclusive, eu quero jogar mais Avatar Legends. <risos> Outra coisa que sempre me surpreende... Eu, eu vou citar o Sétimo Mar
0: aqui, mas é algo que se aplica a outros jogos também. É quando o jogo consegue criar uma cena que não é de combate mas que ela consegue ter a mesma carga de tensão e emoção de uma cena de combate. O, o set, eu vou citar o Sétimo Mar, que o Sétimo tem as cenas dramáticas, né? Que tu, Ela funciona com mecânicas muito parecidas, inclusive, que as cenas de ação. E, tipo, às vezes tu tá numa festa e é tenso, sabe? Tu tem que manejar recurso e tu tem que cuidar o que tu tá fazendo e se tu... Sei lá, gasta teus pontos em besteira, tu pode se dar mal no final da cena, sabe? Tem muita coisa rolando ali. E, e outra coisa que o Sétimo Mar tem também, que sai dessa ideia de que o conflito tem que ser porradaria, né? É a ideia de uh, o problema ser algo no ambiente. Eu fiz cenas que, tipo, o inimigo era a chuva. Era só a chuva. E foi tenso, e foi difícil... Ou eu fiz uma parada, uh, quem viu Fundação, uh, ou Leu Fundação, uh, tem aquela, aquele lugar lá que, uh, que tu não consegue chegar perto. É um negócio que te dá tipo, é uma, um, uma, um lugar que tu quer chegar, uma coisa que tu quer chegar. E conforme tu vai se aproximando, te dá dano psíquico. Tu consegue fazer isso no sétimo mar. Como uma cena. Sabe? E Não é um vilão, não é um monstro, não é uhum. nada que tá atacando. É algo bem mais... É um tipo de conflito diferente, né? Uh, inclusive, foi, né? Não é essa jam, mas a jam anterior foi esse o tema. E olha quanta Sim. coisa saiu dela, né? E eu acho que pensar conflitos de forma diferente é algo que é muito legal. Toda vez que um sistema tem uma ideia de conflito que não é aquela que o D&D te ensinou, é mágico.
1: Sim. Outra mecânica que eu achei muito foda quando, quando eu aprendi como é que ela funcionava... É a mecânica dos pontos de independência do Godas. Que é aquela ideia de quando tu faz coisas que vão contra a coroa e em favor do teu objetivo de revolução... Tu vai ganhando esses pontos de independência. E o que acontece, o que eles fazem é que eles tornam mais difícil pra narradora te afetar com dificuldades. Então, ao invés de gastar um dado de complicação pra fazer alguma coisa, ela tem que gastar dois. E assim vai.
0: Porque a pessoa, quando ela tá derrubando o Império Britânico, ela fica plena, né? é mais difícil te abalar, realmente.
1: Exato, exatamente. Então, é um... É, é toda uma, uma lógica... De, não é que tu tá te tornando mais forte né? Assim, de que tu tem mais força Mais dano, mais coisa Tu tá te tornando mais resiliente Tu tá criando laços E criando uma rede de apoio maior E tu não é tão facilmente Afetada por coisas ruins Então eu, eu achei Bem interessante, porque ele mudou também Não é que tu ganhou mais vida Tu só te tornou melhor no que tu faz né? Narrativamente Falando Sim e outra coisa que sempre me surpreende muito é como
0: as pessoas conseguem pegar uh, engines, né? Tipo, mecânicas e sistemas uh, básicos que são iguais e fazer jogos completamente diferentes. A gente já falou aqui, teve né uma série inteira sobre PBTAs e a quantidade de coisa que dá pra fazer com ele. Mas um que sempre me surpreende é o Ano Zero, porque... Eu li o Tales from the Loop, eu li o Alien, eu tô jogando o Visen agora, eu joguei Mutante. E todos eles têm exatamente o mesmo sistema base, mesma ba tipo, tanto que tu sabendo jogar um, tu meio que consegue jogar os outros, sabe? Tem mecânicas específicas, mas a base é a mesma. Só que todos eles te entregam experiências incrivelmente únicas... Adicionam mecânicas que, trazem, que funcionam na mesma base, mas mudam uhum. completamente a experiência do jogo. Tanto que o Weizen e o, e o Alien são extremamente mortais. Tales from the Loop não tem morte. E eles rodam no mesmo sistema. É incrível pra mim, assim... O Tales from Deluxe não precisa de distância... E nada disso... O... o uh, pro, pro Alien e pro Weizen... Importa que ambiente tu tá... Que distância tu tá... Pro Alien importa se tu tá passando por um lugar apertado... Se tu tá passando por um lugar grande... Porque é uma parada de perseguição... Tem... Ele vai... Ele consegue moldar... Sabe? O jogo pra uma experiência muito diferente, eu acho muito
1: incrível, assim, como tem como. Sim. Não, os jogos saem completamente diferentes, assim, se tu não soubesse identificar mecânica, sabe? Se, se tu só fosse jogar sem, sem notar que, ah, eu uso o mesmo dado e né, o, o estilo de como, como o jogo se organiza, como ele se monta é o mesmo, tu não diria que é o mesmo jogo. Se tu jogar... Um Monster Hearts, se tu jogar um Apocalypse World... Tu não diz que é o mesmo jogo. Porque eles mudam... Ah, porque não é, O, né? o Blades... <risos> até, sim, não é. Mas não, tu não diz que é a mesma base, né? O mesmo jogo base. Mas não
0: parecem que vem do mesmo lugar, não, né? Não,
1: não parece. O Blades in the Dark, então. Uhum. Que gerou todo um novo Forge in the Dark. Além do, do Powered by the Apocalypse. Porque ele é tão diferente. Que uhum. tem jogos baseados em Blades que vão ainda além... E se perdem total do PBTA e tá tudo bem, tá tudo excelente, tá tudo mais do que bem. Sim, eu acho que a gente encerra nessa vibe de que a
0: diversidade de histórias pra se contar é a coisa linda do RPG. Uhum, sim. E que abrir os teus horizontes te leva a isso.
1: Então, abram o de vocês também. Não sejam como a Paula da Caquita. Sejam como nossos mecenas, que estão sempre querendo jogar novos sistemas experimentar novas coisas e nos apoiando pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então nos ajudando com as nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá com o cupom CAQUITAS, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a Forja Online com o cupom CAQUITAS5.
0: É isso aí, a minha pergunta é qual... que que vocês acrescentam a essa lista de coisas incríveis, de experiências cenários que vocês não imaginaram que estariam jogando RPG e vocês jogaram ou descobriram que existe como jogar e é isso, um grande beijo e um forte abraço